0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un homme qui a marqué son siècle, le célèbre Turgot. Homme politique et économiste, il est notamment connu pour avoir été contrôleur général des finances sous le règne de Louis XVI. Malgré une fin en disgrâce, il a été une personnalité forte du siècle des Lumières. Alors partons ensemble à sa rencontre, allez, c'est parti! En 1774, la situation économique du royaume de France est dramatique, criblée par un déficit astronomique. Louis XVI n'a guère d'autre choix que de changer de stratégie. Pour ce faire, il nomme comme contrôleur général des finances Turgot, partisan du libéralisme dont les écrits inspireront un certain Adam Smith. Ce passionné de philosophie et de lettres avait déjà fait ses preuves en tant qu'intendant de la généralité de Limoges, dont il avait stimulé l'économie locale. Véritable homme de terrain et d'expérience, il devient rapidement l'une des figures emblématiques du siècle des Lumières. Et pourtant, ce n'est pas la concurrence qui manque. Ami de Diderot et d'Alembert, il écrit quelques articles remarqués dans l'encyclopédie. Néanmoins, il finira par tomber en disgrâce faute de succès à la tête des finances de l'État. Par moments impopulaire, il ne parvient pas à redresser l'économie du royaume, qui d'ailleurs n'ira pas mieux après lui. Mais avant toute chose, revenons un peu en arrière. Turgot, de son nom complet, Anne Robert Jacques Turgot, naît le 10 mai 1727 dans la capitale. Il est le fils de Michel-Etienne Turgot, prévôt des marchands de Paris. En gros, il s'occupait de différents aspects de la ville comme l'approvisionnement ou encore le commerce fluvial. Turgot est issu d'une famille assez prestigieuse où tous ont occupé des hautes fonctions tant dans le commerce que dans l'administration. Dès son plus jeune âge, Jacques Turgot manifeste son attrait pour la lecture. Il étudie les auteurs classiques comme Voltaire ou encore des physiciens comme Newton. Même si le jeune homme décide en 1746 de se plonger au cœur d'études en théologie, il commence à s'intéresser de près à l'économie. De là va naître une passion qui le mènera loin. Turgot est fasciné par les activités humaines et par les rapports philosophiques qui en ressortent. Il commence à développer une forme d'esprit critique, notamment envers le système Law, qui fut imaginé par l'écossais John Law et qui consistait à développer l'utilisation du papier monnaie au lieu d'espèces métalliques, permettant ainsi de favoriser l'investissement et de liquider la dette laissée par Louis XIV. Entre 1755 et 1756, il accompagne Gournay, intendant de commerce, dans ses tournées d'inspection dans différentes provinces. Et à partir de là, sa carrière dans le monde du commerce et de l'économie n'est plus très loin de débuter. Le 8 août 1761, il est nommé Intendant de la Généralité de Limoges qui englobe l'actuel Limousin, mais aussi la région d'Angoulême. Et ce n'est pas une mince affaire car il s'agit d'une des régions les plus pauvres et les plus surtaxées du royaume. Mais Turgot ne chôme pas et se met tout de suite au travail en s'inspirant de ses prédécesseurs et de ses amis économistes. Il étend le réseau routier en recourant à un impôt paroissial et non plus à la corvée. En gros, les travaux routiers ne sont désormais plus le fruit du travail de paysans non rémunérés. Il encourage des manufactures de porcelaine à exploiter les mines locales plutôt que d'importer depuis la Chine, ce qui coûte cher. Il fait également ouvrir des bureaux de charité, en particulier pendant la famine de 1770-1771, en s'appuyant sur l'aide des curés. Turgot est ainsi bien déterminé à embellir la ville et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Mais ça, c'est la théorie. La réalité, elle, est bien différente. Malgré l'aide de son ami et prédécesseur au contrôle général des finances, l'abbé Terret, Turgot ne parvient pas à surmonter l'inertie du peuple et de l'administration. De plus, il faut dire que Turgot y est aussi pour quelque chose. Il voyage beaucoup et passe une bonne partie de son temps en dehors de la ville. Cependant, si son passage à l'intendance de la généralité de Limoges n'est pas des plus fructueux, sa bibliographie, elle, l'est. En 1766, il a écrit son ouvrage clé, « Réflexion sur la formation et la distribution des richesses ». Non seulement cet ouvrage est très intéressant du point de vue économique, mais il est aussi fondateur de ce qu'on appelle l'économie classique, on retrouve dans ce court traité l'essentiel des idées qui ont cours dans l'Europe des Lumières en matière d'économie et qui seront reprises dix ans plus tard par Adam Smith. Il y pose notamment les bases de la spécialisation des territoires, une idée chère à Smith qui, plus tard, s'en inspirera pour développer la théorie de la division du travail. Il y aborde aussi le capitalisme qu'il voit comme un stade où le revenu d'un propriétaire lui permet d'étendre son activité et d'engager de nouveaux ouvriers ou agriculteurs. Cet ouvrage est à sa sortie bien accueilli dans le Royaume de France. Mais pour Turgot, le plus dur reste à venir. Après une expérience en demi-teinte à Limoges, direction Versailles pour le jeune économiste. Le 10 mai 1774, Louis XVI accède au trône de France prenant la succession de Louis XV. Rapidement, il s'attache à redresser l'économie du royaume qui est au bord de la banqueroute. Le déficit s'élève à plus de 22 millions de livres de l'époque. En gros, l'économie était à l'agonie. Pour ce faire, le nouveau roi fait appel à Turgot avec qui il s'entretient quasi tous les jours. Louis XVI croit en cet économiste partisan du libéralisme économique. Le 24 août, Turgot prend alors sa nouvelle fonction de contrôleur général des finances à l'occasion de ce qu'on appelle la Saint-Barthélemy des ministres. Un vaste remaniement qui évince la plupart des ministres de Louis XV. C'est notamment la fin du célèbre trio mopéou et d'Aiguillon. Le premier était garde des Sceaux, le second contrôleur général des finances et le troisième secrétaire d'état de la guerre. Malgré quelques succès, ces trois hommes sont évincés du gouvernement sous le règne de Louis XVI. Dès le début, la situation est assez ambivalente. Le prédécesseur de Turgot, Theret, avait suggéré de déclarer banqueroute. Cela signifie que l'état se reconnaît incapable de rembourser ses créanciers, ce qui ruinerait la confiance du public et rendrait impossible tout nouvel emprunt. Turgot, lui, voit les choses autrement et refuse, estimant qu'un redressement est encore possible. D'ailleurs, dès l'annonce de sa nomination, il adresse au roi sa profession de foi dans laquelle il écrit notamment « Point de banqueroute »,« Point d'augmentation d'impôts »,« Point d'emprunt ». Malgré tout, les réformes de Turgot sont au départ assez timides. Il fait des économies en taillant dans les dépenses de la maison du roi et en supprimant les corps de parade. Voulant montrer sa détermination à réduire les dépenses, il renonce à une partie des revenus que sa fonction lui confère. Il s'agissait principalement de pots de vin, pratique qui n'était pas illégale à l'époque. Turgot fait supprimer un bon nombre de sinecures, ces fameuses charges où un individu est rétribué sans avoir rien à faire. Rapidement, les réformes de Turgot, qui, pour résumer, consistent à faire la chasse aux dépenses inutiles, portent leurs fruits. Le déficit se réduit. Néanmoins, il reste encore beaucoup trop élevé pour envisager de grandes réformes. D'autant plus que le contexte international ne va pas l'aider. Turgot est fermement opposé à l'entrée en guerre contre l'Angleterre dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine. Malheureusement, celle-ci engendrera de lourdes dépenses pour la France. En parallèle, Turgot mène un véritable combat contre l'impôt et plus précisément contre sa répartition souvent injuste et surprenante. La France est devenue un état pauvre dans un pays riche. Les impôts pèsent de façon écrasante sur les catégories les plus modestes. Sensible aux réalités humaines, il sent bien que le problème n'est pas fondamentalement l'impôt, mais son aspect complètement arbitraire. Mais toute sa bonne volonté est freinée par les privilégiés de la cour et de la noblesse qui ne voient pas cet élan réformateur d'un très bon œil. En parallèle de mesures financières, Turgot, un bon économiste libéral qu'il est, s'attaque à la question du commerce international. Sa priorité est de rétablir le libre-échange dans le domaine du grain. Il commence notamment par supprimer le droit de halage qui obligeait les commerçants à payer une sorte de taxe pour exporter leurs marchandises. Il impose également la liberté de stocker, de vendre et d'exporter. Ainsi, en cas de pénurie due par exemple à une hausse des prix, une répartition équilibrée sur l'ensemble du royaume serait théoriquement assurée. Mais encore une fois, le contrôleur général des finances se heurte à l'opposition du gouvernement et du roi lui-même. Surtout, il engage la réforme sans prendre en compte la conjoncture. Or là, on est à la veille d'une mauvaise récolte et le peuple ne manquera pas de mettre la pénurie sur le compte des réformes de Turgot. Il s'attire les foudres de la population qui rejette les maux de la société sur la gestion des finances de Turgot. Et c'est dans ce contexte que vont éclater des émeutes dans différentes villes. Par la suite, Turgot va rapidement se perdre dans les réformes et surtout, il va perdre quelque chose de précieux, le soutien du roi. L'année 1776 marque la chute en disgrâce de Turgot qui enchaîne les propositions de réforme impopulaires. Le 5 janvier, il publie une série de six édits pour tenter de sauver sa peau. Deux vont provoquer un tollé au sein de la population. Proclamant en préambule la liberté du travail, il tente en premier lieu d'abolir les jurandes et les maîtrises qui structuraient chaque secteur professionnel. Ces dernières étaient des associations qui s'organisaient de façon hiérarchique avec des maîtres en haut de la pyramide, des compagnons, puis des apprentis en bas de l'échelle. Dérivées des corporations du Moyen-Âge, ces institutions avaient perdu de leur popularité avec le temps. Elles n'étaient plus l'expression de toute la profession, maîtres et compagnons confondus, mais seulement un jouet entre les mains des maîtres les plus riches et les plus influents. Malgré cela, elles conservaient une grande valeur symbolique qui les rendait quasi intouchables. En voulant tout déboulonner, Turgot soulève contre lui l'immense majorité de l'opinion. Ensuite, pour le deuxième édit, ce n'est guère mieux. Turgot expose son projet de remplacer les corvées par un impôt sur tous les propriétaires, y compris les nobles et le clergé. Bon, là, c'en est clairement trop pour le roi. Le 12 mai 1776, Turgot est démis de ses fonctions. Turgot finit sa vie dans sa passion, les lettres et la philosophie. Il s'éteint le 18 mars 1781, puis est inhumé auprès de son père. Turgot laisse derrière lui un bilan mitigé. Il a certes été un visionnaire en tentant d'impulser des réformes libérales dans le royaume, mais dans le même temps, il s'est mis le peuple et la cour à dos. Mais en réalité, le problème ne venait sans doute pas de Turgot lui-même. L'intervention militaire de la France en Amérique aggravera lourdement la situation financière. Les conditions de vie des habitants continueront de se dégrader. Et la suite, vous la connaissez, c'est la révolution. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes chers amis, j'espère que cet épisode vous a plu au cœur de la ville de Turgot. En tout cas, pour moi, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite, comme d'habitude, à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook à travers l'Histoire tout court. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout, envoyez-moi vos retours, vos commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire.